0: Hallå i stugan min goda fina lyckovän. Vad kul att du vill spendera nästkommande timme tillsammans med mig och veckans gäst. Den här podden är till för dig som generellt sett mår ganska bra- men som är nyfiken på livets små och stora frågor- och som vill undersöka hur du upplever ännu mer lycka och välmående i ditt liv. Mitt namn är Agnes Sjöström- och jag bara älskar att få dela med mig av inspirerande samtal- som förhoppningsvis kan bidra till ett lite lyckligare Sverige- Ja, jag provar något helt nytt här i jul, något jag aldrig gjort förut och som har en liten spirituell touch. Ja, som ni vet så älskar jag att testa nya saker. Det finns ju inget mer spännande. Jag blev bjuden på tre stycken healing sessions tillsammans med urgulliga Anna Karen på Gudinnekraft i Nord. Vi började sessionerna med att dricka en kopp chaga tillsammans och sen utförde Anna Karen en heart och spirit healing på mig under en timme. Så himla härlig känsla som fick mig mer konneptad till mig själv. Ja, Anna Karin berättade superspännande upplevelser av vår healing, och det ska bli jättekul att se vad mer healing har att erbjuda. Men idag hörni, idag gästar kommer och PTN Simon Valgren Lyckodden för att berätta mer om sin unika väg från att vara ateist till troende muslim. Ja, trots medias uppmålade bild av en förtryckt och krigsrik religion- så valde Simon att konvertera till islam. Han berättar hur han såg igenom medias förvrängda bild av religionen- och valde att tolka den utifrån ett neutralt perspektiv. Vi pratar om varför islam som religion är så missförstådd- och varför han valde att göra en så stor livsförändring som att konvertera- och varför religion kan göra dig som lyssnar lyckligare. Ja, jag som är helt ny på ämnet, jag lät nyfikenheten driva det här samtalet. Och jag hoppas verkligen du som lyssnar ska lära dig massor med nya saker om religion, islam och lycka. Så hörde ni. Öppna upp sinnet, rätta till hörlurarna och låt nu intrott guida dig in i religionens värld. Varsågod. All right, då får jag säga varmt och hjärtligt välkommen till Lyckopodden, Simon Wallgren.
1: Tack så jättemycket, vilken ära det är att vara här.
0: Ja, men alltså, mashallah Simon, vilken ära att du är här.
1: Mashallah, <laughs> 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 verkligen.
0: <laughs> verkligen mashallah, det är, ja. det, är, det är verkligen mitt nya favoritord, mashallah, inshallah, ja. älskar dem.
1: Ja, de är, de är fina, det är fin, fin betydelse bakom dem.
0: Ja, det är det, kan du berätta ja. vad, vad de betyder för lyssnarna?
1: Ja, um, <laughs> det är ju arabiska. Mm. Så, och det, det är någonting man brukar använda. Det är ju till och med så här, det är ju inte, många tror jag att det är ju bara kopplat till muslimer. Men det är ju någonting som kristna araber också säger. Eh, också eh, judiska araber. Så det är ju liksom, bara som man vet det, det är liksom ett, 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 alltså, det är från det arabiska språket. Och alla betyder, om man skulle översätta det grovt, det här är vad, vad Gud har velat. Och man brukar säga det i samband med när man ser någonting... Ja, men när man blir positivt överraskad, vilket jag jag hoppas du blev. <laughs> ja,
0: det blev jag. Insha alla. <laughs>
1: uh, eh, eller om man ser någonting fint eller så. Så det, det, det är de sammanhangen. Sen alla är ju vad gula eh, om Gud vill, menar jag. Om, vill. Så, om det är någonting som ska ske eller någonting som ska hända där, men då ser man Insha alla. Vi, vi gör det vi kan. Vi gör vår plan. Sen det är det upp till Guds händer om det ska ske eller inte.
0: Mm. Ja, Så fint. Och så roligt att just typ Ja men språket, marshalla känns ju som ett ord Och det betyder typ så här, tre, fyra svenska ord i ett
1: ah, Ja, alltså det är ju egentligen tre ord Vi har med och sen Aha. har vi sha, och sen alla Men när man säger det blir det ma sha Allah Så ma är typ vad Sha är typ uh, han har velat Så i detta fall är Gud alla är då Gud Sen är det ju lite så. Här, många säger, brukar komma Ja men då är Gud en man eller vad du vet Nej, alltså grejen är med det arabiska språket när man, när man kommer till ordet Allah Det är ju var, alltså, Vad ska man säga Om man skulle kolla på det språkliga, det är ju maskulint I det arabiska språket finns det antingen feminint eller maskulint Precis som tyskan har väl mm. det också, Aha, spanskan, det, också. Ja, spanskan också Ja, men exakt vi, Som i svenska vi har ju så här den och det Men det är kanske inte samma sak så det, det finns ju inte eh, Samma med engelskan, det är här ett Men det har vi ju inte på arabiskan Så därför Och det är egentligen ganska, det, är ganska, det är ju genusneutralt Egentligen Allah, du kan inte tillskriva det som man eller kvinna Men det språkliga, Den språkliga standarden av arabiskan När man inte vet ett kön Då utgår man från maskulint Det maskulina formen, det är den som är standard och Maskulin betyder inte man Utan det betyder bara, precis som vi skulle säga Den bilen, vi skulle inte säga det bilen och även om vi inte skulle veta vad vi pratar om, då säger vi alltingen, vi säger den. Vi utgår oftast från den. Kan du hämta den? Vi säger inte, om, vi säger, om jag säger till dig kan du hämta glaset? Så säger jag, kan du hämta den till mig? Jag säger inte hämta det, fastän vi vet att vi säger det glaset. Eller? Det är lite samma där.
0: Just det. Just det. Men man skriver ihop, va? Alltså, kallar det sitter ihop.
1: Om man skulle skriva det, ja, om du tänker latinsk, de här latinska bokstäverna.
0: Eller? Nej, jag tänker typ om man skriver med svenska bokstäver.
1: Uh, svenska bokstav, alltså ja. latinska Men, Ja, latinska. A, ja. A, a, det, det gör man ju ah, okay, okay. <laughs> Men det man skriver ju arabiska från, från höger till vänster
0: Just det, så just det
1: ja. <laughs>
0: Coolt, god Simon ah, Hur mår du? Ja. Bra? Är läget bra, eller? Nej,
1: det är bra? Nej, det är bra Alhamdulillah, så brukar vi säga det All lovpris och tacksamhet kom, Tillkommer vår skapare Jag är glad Jag är äh, i rätt mindset Känns det som inför Lyckopodden Så det är väl, det är väl kul och det är jättespännande, ska vi se vad vi kan komma fram till, eh, roliga diskussioner och så. Och jag, jag är faktiskt väldigt ärad att få vara med, som jag sa tidigare. Liksom, det, är inte, det är inte alltid, tyvärr, när man ska prata om den här religionen jag har tillskrivit mig, att det alltid kommer i positiv, eller kommer i den här ja, men väldigt ärliga diskussionen. Det är alltid någon annan som ska sitta och peka och eh, det blir mycket negativt, speciellt media. Så det är alltid kul att få en plattform och kunna prata ärligt. Och prata liksom, det här kommer ju vara väldigt personligt utifrån min sida, men att kunna få den chansen, det tror jag alla behöver liksom, att kunna få, få den chansen. Att kunna prata utifrån sitt hjärta liksom.
0: Ja, det är en ära att ha det här också, Simon. Tack snälla för att du vill gästa mig.
1: Ja, men kul, kul. Hur mår du då? Är, det, är, du, är du positiv? Är du glad?
0: Ja men alltså jag är så glad, ja, men alltså jag sitter och studsar på stolen. Alltså det är så ja. klassiskt med när jag ska spela in i intervjuer, jag blir så peppad och det här ämnet är helt nytt för mig så att då, Och ja. vi har pratat lite tidigare och så där. Och jag har fått en bra bild så att jag är bara också superglad
1: Ja, nej men det ska bli kul
0: Super ja, superroligt Ja Simon, du är ju konvertis mm. och du är här för att berätta om då din personliga resa till islam egentligen som jag förstår har du då kommenterat från att vara troende ateist till troende islamist.
1: Ja, jag skulle ändra ordvalen. För ateist är ju inte troende. Man skulle ju nog säga att ateism i sig själv är att avse allt. tro. Det är väl lite det det betyder. Men det inte man
0: tror, man tror inte på något?
1: Ja, ja, men exakt. Alltså det, ja. Det
0: men man kanske inte är säger så, tro. Ja. Jag vet
1: inte, ah, ja. alltså troende, det blir ju så här, troende skulle man säga teist. Men atheist betyder, det är som man skulle säga, eh, vad säger man? Eh, eh, apati. Att man mm. har, det är avsaknad av någonting. Så mm. atheist är avsaknad av tro. Det är egentligen det det betyder. Och det var jag. Och sen är jag nu troende muslim. För islamist, det känns ju väldigt man
0: uh, uh, <laughs> kanske är inte fel säga islamister islamist <laughs> det har inget nej, tal om alltså, nej muslim. alltså det,
1: det, men, det, man, har ju, man har ju skapat så här politiskt liksom, sammanhang när man har snackat om islamister och allt det här, det är väldigt negativt klang alltså om man skulle säga arabiskt sett så säger man ju inte att någon man säger att någon är muslim och det kommer egentligen från ordet eslame vilket är ett verb som betyder att man underkastar sig eller man Ja, man underkastar sig något. Och en muslim är någon som underkastar sig. Och i detta fall underkastar man sig sin skapare. Vi alla underkastar oss någonting i livet. Antingen om det är pengar. Eller vårt jobb. Alltså det vi, vi, vi egentligen prioriterar mest. Det är det vi underkastar oss. Och som troende muslim så, så tror jag att vi mår som bäst när vi underkastar oss den som har skapat oss. För den som har skapat oss vet ju bäst... Hur, hur, hur saker och ting går till, enligt min tro då.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Paradiset. Upplevelsebad, spa och träning i Örnsköldsvik. Ja, Övik det är en myse liten bergsbenägen stad som ligger bara en timmes tågresa från Umeå. Och med bara en timmes flygresa från Stockholm. Jag och min kompis Saga, vi unnade oss en riktig och häl tillsammans då vi checkade in på hotell och besökte paradiset spa och upplevelsebad i två hela dagar. En behandling som passade mig lite extra bra, ja det var deras rödljusterapi. Trots att jag är världens största fan av snö, vinteraktiviteter och fjällen så är jag kanske också världens mest frusna person. Ja, därför passade rödljusterapi mig perfekt. Det var som att ligga i en varm och gosig kram hela 25 minuter. Det var så avkopplande och jag kände mig så mjuk i huden och kroppen efteråt. Ja, rött ljus det har nämligen förmågan att göra huden friskare och hjälper också till vid läkning av sår och nervskador. Ljussängen, den har sådana här lysdioder av medicinsk kvalitet med en 50-50 kombination av naturligt rött och nära infrarött ljus. Det ökar energiproduktionen på cellnivå och ju mer energi våra celler kan tillverka, desto bättre kan våra kroppar läka och prestera. Bra va? Ja, bästa paradiset! Tack för ännu en riktig lyckoupplevelse! Men om du tar det från början, liksom hur kom det sig då för, från att du gick liksom från attest till att bli troende muslim? Då, tro på, på islam. Vad, vad var bakgrunden till att du hamnade där från första början?
1: Ja, det, Jag skulle nog säga att det, det är en lång resa tror jag. Eller det är det, det, det var ju. Nu är vi ju 2022 och det var någonstans, om man skulle säga så här från början hur det såg ut som attest. Hur såg Simons liv ut? Under en dag. Eh, liksom en vanlig tonårskille. Som de flesta svenskar, liksom, Uppvuxen i en så här, helt vanlig familj. Mamma, pappa, syster, jag. Borde i en liten lägenhet i Kristianstad. I Skåne då. Östra Skåne. Och ja, det var väl som vanligt. Grena det var ju aldrig, aldrig så här. Närvaron av en tro. Det var inte riktigt där. Det jag brukar säga att det finns ett undantag. Det var när vi faktiskt vi bodde i Stockholm ett tag. Några år. Och det var ju på grund av att min pappa hade jobb där. Då var jag mycket, mycket yngre. Det hände väldigt mycket. Jag är ju mitten barnet. Så egentligen har jag en bo Men han gick bort när han var två år, cirka. Ett och ett halvt. Han föddes 93. Jag är född 95. Så jag minns inte så mycket av det, tyvärr. Men det tog ju väldigt hårt på min familj. Såklart. På mamma och pappa. Och sen kom ju jag. Ganska frisk och ganska lite, lite... Väldigt mycket energifull liksom sprang runt och sådär. Och sen kom ju min syster då, 98. Hon, det visade sig att hon fick en hjärntumor. Hon diagnoserades med en hjärntumor, en elakartad hjärntumor som satt i lillhjärnan. Det var ganska hemskt och tufft. Och i den här tiden, då, då bodde vi i Stockholm. Hon behandlades på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm. Och min farmor då, som i princip borde granna med oss. Hon var ju den som tog hand om mig. När mamma och pappa åkte i sjukhus. De kände väl den sjukhusmiljön och allt det där var kanske inte det bästa. För det den liten skit som mig. Mm. Um, så jag var ju mycket med farmor. Grej med farmor, hon lever ju än idag. En jättefin människa. Hon har ju präglat mitt liv jättemycket. Och... Hon är ju väldigt spirituell av sig. Väldigt spirituell. Hon är inte så här religiös i den bemärkelsen att hon tillhör någon slags religion. Men väldigt spirituell. Hon tror mycket på. Hon tror ju på att det finns en skapare. Hon tror på de här grejerna. Hon är väldigt så här. Amen. Det är viktigt att vi ber för det finns en, finns en kraft i bönen liksom och så, så jag minns ju alltså, att varje gång man gick lås skulle man be den här bönen Gud som har som är, ja, till och med du känner till den, eller? Ja,
0: den är också bär. Ja. Gud som har barnen kär, se till,
1: till mig som, som liten är. Här... var till mig i världen vända, stå med lycka i Guds händer. Lycka kommer lycka går. Sen den andra, jag minns inte riktigt.
0: Gud förblir vår fader vår. Amen. Så
1: jag. ja Så är det där har vi den uh, är ganska fin, mm. jättefin ja. um, men det där, det där skulle jag säga det är det enda som var spirituellt i mitt liv och sen växte jag ju från det där, i och med att vi flyttade till eh, Kristianstad till mammas hemstad, jag växte upp där och ja, alltså det, vad ska man säga, det, man kom längre ifrån det det blev väldigt mycket materiellt skulle jag säga, mer och mer väldigt mycket världsligt för att grejen att det, det hände väldigt mycket i vårt liv min, min syster, tack och lov, hon blev ju friskförklarad i, 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 den här, i den här tidpunkten. Och jag skulle ju börja grundskolan, det skulle ja bli som vanligt. Och det var ju vanligt, alltså flera år. Fram tills jag var 12 år, då skildes både mamma och pappa sig. De valde att gå skilda vägar. Pappa ville återgå eller flytta tillbaka till Stockholm, där han kom ifrån. Mamma skulle vara kvar här. I princip var ensamstående med mig och min syster- vilket många säkert känner till det är inte det lättaste uh, att ta sig an speciellt av mig som <laughs> ungen var nog uh, så so. men hon gjorde ett jättebra jobb i alla fall och hon gjorde sitt bästa och greena jag tror att i den här tidpunkten hon försökte det var så mycket press på henne som jag nu förstår i efterhand och hon försökte liksom hitta någon slags någonstans att ventilera så det var ju mycket, mycket, tyvärr mycket alkohol på den här tiden. Som det oftast blir. Man går till vissa substanser för att hitta någon slags lugn, tror jag. Det var den här tidpunkten också. Jag började utveckla den här tanken av att ja, men, man, vill, man vill. Livet är. Och man börjar tänka mycket så här: li, meningen med livet. Mm. Det tror jag liksom i tonåren. Man börjar mm. tänka: men vad, vad, vad gör jag ens här? Liksom, vad är meningen? Var... Verkligen. Ja. Ja, jag, jag vet inte om du har haft det liksom. men ja, det känns som jo. alla har haft ja.
0: verkligen mm.
1: och jag vet inte det jag vet jag frågade mamma lite men det var inga det var, jag vet inte jag fick inga bra svar för det var mycket så här, ja, men ingen vet vad meningen med livet är eller du får hitta din egen mening med livet men det var inget svar så det kändes inte det här är meningen med livet så jag kände mest bara ja, men, okay, ja, men, meningen med livet är väl att det ska vara så bra som möjligt för det känns ju tråkigt när det är tufft och jobbigt. Det kändes, jag, jag upptryckte ganska snabbt, nej men det där vill jag inte. Jag vill inte ha de här jobbiga problemen och svårigheterna som det kan, kan uppstå i livet. Så ja, det var väl där jag utvecklade min artistiska livs, mitt synsätt på livet. Artistiska, att det, det finns inget, för det är såklart, man, man hör ju mycket så här, även om man kanske inte har så mycket religiösa människor i Sverige, men det finns ju. Speciellt i Skåne, jag vet ju att i många byar det är ju väldigt, väldigt religiöst i många sammanhang. Jag bodde ju i stan. Stan det är en liten stad jämfört med det där 10 000 pers i centrum. Men stad för mig i alla fall. Så jag minns när jag hörde de svaren av att ja, men just om kristendom och det här med att plugga på skolan jag kände ju bara det här låter som rena barnhistorier, liksom, som, som farmor berättar för mina barn liksom var Fairy tales. Liksom. Jag kände bara att det här makes no sense. För jag kunde inte få det gå ihop med den materialistiska världsbilden jag hade. Och jag, det var ju då jag utvecklade det artistiska synsättet: av Att nej, det finns ingenting. Det gick så långt att jag sa att alla, det är religionernas fel att det finns så mycket ondska i världen. Vilket jag, ja, det. det. Det är se tillbaka på. Ja, men, men alltså, det, var... det har
0: jag också trott. Alltså, jag har verkligen ja. så här sett religion som så bara Religion, det handlar om att belysa varandras skillnader. Det handlar om att du vet, ja, men skapa krig, skapa olikheter ja. mellan varandra. Och, ja, nej, så att jag har också haft samma bild tidigare. Det är tråkigt. Mm.
1: Och jag tror det är helt normalt att ha så. Mm. Att om den som lyssnar har det här, det är inget fel. Alltså, så, alltså det är ju det... Vi har lärt oss, speciellt i Sverige, det är liksom väldigt sekulärt och det är väldigt. Vi lär oss bara ur ett historiskt perspektiv vad religionen är, men vi glömmer bort Vi glömmer att skilja på religion och människa i många fall. Tyvärr. Jag tror inte att orsaken till ondska är religion, utan orsaken till ondska är människor. Det är vi, vissa människor tyvärr, som har en, en, en ideologi eller ett, en agenda och gör on, ondskefulla saker, tyvärr. Det är den verkligheten vi lever i. Vare sig det är en religiös människa eller en artistisk människa. Det finns ju otaliga exempel på attister som har gjort väldigt tuff, väldigt hemska grejer. Om vi kollar på världskrigen, väldigt många artistiska där artistiska ideologier som kom till det. Så nej, men det var det som var min bakgrund.
0: Just det, just det. Så då var det då ateister där och hur, hur, hur kom du sig att du hittade till, till just liksom islam? Varför, varför blev du inte, inte kristen då? Hade inte det varit lättare att säga att ah, jag bor i Sverige jag blir kristen?
1: Faktiskt, det var min initiala tanke. Jag tänker ja, men jag blir kristen. Det är ändå, du vet, jag kan fortsätta festa. Jag fortsätter, alltså mitt liv kommer inte att se så, så annorlunda ut, men jag tror att för att ge en rättvisa det, det händer ju någonting. Från att bli ateist till någonting man kallar för agnostiker. Som är att man tror på... Det, det här som man brukar säga, säga i Sverige. Ja, men jag tror på något. Någonting finns. Men jag vet inte vad det är. Ingen vet var det, det Men det är någonting.
0: Det är nog jag. Äh, agnostiker. Ja.
1: Att man, man är man man är, man vill inte, man är inte säker. Man, man vill varken vara stenhård på att avsäga sig. Eller man vill inte vara stenhård alltså, att, att ta till sig någonting. Man är lite mitt emellan. Och där var jag. Det som ledde mig till det var faktiskt en väldigt tråkig händelse. I och med att min, min mamma drack så väldigt mycket hon kom in i andra beteenden så som att spela spela på, vad, vad heter detta? Att man ja, men man gamblar. Alltså spela spel, liksom. inte datorspel men spela pengar på pengar. Ja, liksom.
0: ah, ah, ah. just det.
1: Mm. Och det blev väldigt tufft för oss ekonomiskt. Detta ledde ju till, hon träffade många olika pojkvänner och så, eh, vissa bättre än andra. Eh, den senare det var en, förutom det senare, som var väldigt, väldigt tråkig, psykopatisk. Så det ledde till extremt tuffa... Ja, det blev väldigt, väldigt... Vad ska man säga? Krokigt där. Destruktivt. Mm, mycket, mycket... Destruktivt, jättedestruktivt. Och jag förstår att hon i efterhand, nu i efterhand, att hon försökte ändå hålla oss barn utanför. Men bor man under samma tak, det är ju jättesvårt att inte se. Det var ju väldigt manipulativt. Hon fick inte träffa någon och det var... Jag ska inte, hundratals sms från den här killen till henne, anklagande, anklagande för otrohet fast fastän hon bara var hemma. Mycket så här vet, tråkiga grejer. Detta ledde ju då till en, en kulmen att hon ville lämna honom flertal gånger. Det blev polisamälan och massa så här grejer, ja, mordhot och eh, till och med i i vissa fall tyvärr. Så vad hände? Det var ju så att hon valde att lämna honom. Det gick. Men hon fick ju många är efter honom. Mm. Drickande blev mycket värre med honom. Spelande blev mycket värre. Det var ju många pengar som gick till honom. Han ja, i princip lurade till sig väldigt mycket. Hon träffade en annan kille i Göteborg. Hon flyttade upp dit hittade jobb. Det såg ut att bli bättre. Sen Från ingenstans fick jag ett samtal från min morgon när jag var på jobbet. i. Då bodde jag i Fransdagen fortfarande. Att min mamma hade ramlat ihop. Och jag förstår inte riktigt, men det var allvarligt. Hon hade tagits till Uppsala sjukhus. För det var... Jag förstår inte riktigt alltså allvarligheten i det. Men jag förstår att det var allvarligt i och med att de i Örebro kunde inte ta hand om detta. Utan det var någonting med hjärnan som hade skett. Det visade sig... Ja, vi körde upp direkt. Jag, min morbror, han tog min mormor med tåg. Jag tog bilen. Åkte upp med, med min, min mobbers fru. Och hans, deras barn. Och detta var då 2015... Så var jag, liksom, jag var ju runt 20 eh, vid den här tiden. Så vi åkte upp. Det visade sig vara nånting som heter aneurysm. Vilket är, om jag, nu kan jag är ju inte kunnig, så här medicinskt kunnig, men det är en slags propp som sker i hjärnan. En, en blodpropp. Liksom. Ja, man vet ju inte riktigt vad orsaken kan vara. Det kan vara genetisk, det kan vara på grund av miljön. Att man har mycket stress eller att man har ja, substanser i kroppen. Alltså alkohol och så, det kan påverka. Vi vet ju att ja, i princip allt. Alla de här tre var ju någon, var ju ändå liksom ett inslag i detta. Så hon var där på sjukhuset efter en vecka så dödsförklarades hon tyvärr.
0: Och jag beklagar.
1: Um, ja, nej, men det var väldigt tufft för oss alla. Så det, detta fick ju mig att verkligen ifrågasätta allting. Det är lätt som artist Jag brukar säga detta att det är lätt som att leva i en, en värld av att förneka saker. Det säger att efter livet finns inget. Det är svart när vi dör. Det blir helt svart, Det är ingenting när vi dör i princip. Det finns inget efter detta. Men när, du vet, när det är ens egna föräldrar som, som ligger där på dödsbädden, avlider man håller handen, du vet, kallar handen. Det är svårt att acceptera. Det är svårt. Och jag tror det som hände där var att jag började ifrågasätta. Från att förneka till att fråga. Och det var väl lite där det började, skulle jag säga. Där jag blev artist till agnostiker att känna. Men det här, ärligt talat, de här åren jag levde som artist eller försöka leva så bra som möjligt, det gick inte så bra. Och jag tror även om jag hade haft det väldigt bra alla pengar i världen som man ville ha och sånt. Jag hade ju väldigt bra ställt, jag hade ju två jobb och jättebra alltihopa, men jag mådde ändå inte så bra, tyvärr. Mm. Och men blev varför?
0: Ja, Jag förstår, alltså, jag vill verkligen säga det att jag blir klagad, det för mycket dödsfall mm. i livet och det är ja, bra, <laughs> ja. bra jobbat att du än sitter här idag skulle jag säga men Alltså om jag ska vara ärlig, alltså, varför just muslim, varför just liksom, islam? För att om man liksom ser rent från medias bild och allt vi matas med här i Sverige är ju liksom att det är ju den sista religionen man hade velat vända sig till. Och ja. De håller ju verkligen upp en mörk bild av att det är krig och det är IS och det är kvinnoförtryck och det är slöja. Alltså det, man har ju bara hört negativa saker om, om islam. Och det är väl lite därför jag bjöd in dig också. Alltså, varför just... Varför just Muslim och mm. just islam. Liksom.
1: Ja, och jag, jag vill ändå ta hela den historien bara för att visa folk att vägen är inte alltid rak till ett val du, du gör. Det är liksom det gick från artist och det var det ena och det andra och sen agnostiker. Och ärligt talat, vid den här tiden jag tänkte ju inte ens att jag skulle bli muslim. Det, 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 var, det, sista, som du sa, det var det sista jag tänkte på. För det enda jag visste, det här var ju den tiden IS blev väldigt stort. 2014-15. Folk från Sverige började åka ner och alltså det var ju sjuka grejer som hände. Så det här var ju det sista på min tanke. Men det jag tänkte på ändå var liksom, att ah, det måste ju finnas någonting där ute. vad kommer vi ifrån? Vad är orsaken i vårt liv? Så jag började ställa de här frågorna och, konstigt nog så... Jag var ju så sjukt deprimerad under den här tiden. Så Jag liksom började googla liksom, hur är man är lycklig. Um,
0: nej också Hur blir man Lycopod lycklig? Ja, ja
1: lyckopodden fanns inte då tyvärr, <laughs> tror jag. <laughs> så, <laughs> det fick bli Google. Så, ja. nej, men Jag såg liksom amen, hur ska man ska stress och vet, allt det, här. det var ju väldigt hype med, med meditation på den tiden. Det var ju de här apparna som började komma då. Så jag började meditera varje morgon. Och liksom satt där och tänkte, det här kanske funkar, jag kanske mår bättre. Det var ju bara under den fem minuterna jag gjorde Men sen när man var tillbaka i verkligheten, då var det ju jobbigt igen. så Men... Det jag vill komma fram till är att jag hade två jobb. I ena jobbet hade jag en kristen kollega. I princip alla kollegor var kristna, men han här var väldigt, väldigt superkristen. Liksom. Religiös. Eh, från Pingskyrkan, de är ju väldigt religiösa. Och sen för andra jobbet hade jag faktiskt en vän som var muslim. Jag hade ju många vänner som var muslimer, men inte praktiserande. Och han här var inte heller det. Vi jobbade musik, vi jobbade i en studio, producent. Alltså jag var producent då på den tiden. Och det som hände var, som var väldigt sjukt, var att jag, gjorde så här, jag gick till den här kristna kollegan och frågade lite om kristendomen. För jag var nyfiken. Han berättade om, om de här fundamentala bitarna om treenigheten. Jag vet att det finns kristna som inte tror på treenigheten. Utan det finns något som är unitarian. Men vi i, Sverige, alltså i Sverige är det en treenighet. Liksom. Gud, fadern, son och en andan, liksom. Och alla de är Gud i ett. Liksom. Men du vet när jag började fråga jag liksom, hur kan det kan gå ihop? Liksom? Alltså är det en tre ett eller vem är vem? Och du vet... Jag tänkte ju här rollen med Jesus. Och det förvirrade mig ganska mycket tyvärr. Jag fick inga raka svar. Och egentligen de svaren jag fick skapade bara fler frågor. fler frågeställningar. Att det jag ville ha var att var, vara. Jag ville ha en relation. Med någonting högre. Någonting större än livet själv. Det var det jag ville ha. Alltså egentligen det var det, det, grunden. Jag ville ha en. För jag fattade att jag var lite. Jag var lost. Jag var vilsen. Jag hade ingen slags relation med någonting. Jag försökte skapa relation till saker och ting i det världsliga livet. Men de försvinner ju. Mamma gick bort. Den relationen är borta. Massa saker som jag hade då och då är borta. Så jag ville ha någonting som var varade. Någonting som var evigt. Och då tänker jag, det måste jag se någonting som vi som är utöver det vanliga. Utöver det vi kan se i detta livet. Det måste ju vara någonting mega physical om man säger. Alltså där, utanför denna världen. Så jag, när jag började fråga honom så fick jag de svaren. Så jag gick till egentligen innan det min, min kollega som var muslim han var inte praktiserande men när jag satt och gjorde mina meditationer på morgonen då gjorde jag en liten bön för mig själv jag bad den här så här gick den, det var typ så här ja, men du som ser mig, du som hör mig vägled mig till det som är rätt visa mig rätt väg, liksom. bara, bara hjälp mig och jag gjorde det väldigt länge under väldigt lång tid, för jag fattade att ja, jag kommer inte klara detta, Google kommer inte hjälpa mig heller alltså. och mitt i allt vet um, en, en, en så här coincidence. Han här vännen började praktisera själv. Från ingenstans. Han började, han, han började när vi satt och spelade in. och liksom, sa, ja ah, men pausmusiken, jag ska bara gå b be. tänkte bara kolla på vad vad Vadå går b be? Du, vad gör du? <laughs> Sen skulle han gå. Ja, han gick in i mickbåset. Han gjorde sin bön. Äh, sin jag blev helt fascinerad. vad tänkte, vad är detta? Så. Det roliga är att jag kopplade aldrig det här med typ extremism. För extremism, i mina ögon när jag såg i sånt. Det var ju inte, alltså... Han såg ju inte ut som dem. Han var ju inte som dem. Jag fattade ju det. Han var ju min vän. Så det var, tror jag, skapade en, det, det började skapa en helt annan bild av islam än vad jag hade tidigare. En, en verklig människa som satt framför mig. Min vän. Som kunde... Ju mer och mer praktiserade han blev. Han började fasta. Han började göra de här grejerna. man började förklara för mig. Liksom, men de här små grejerna. Jag hade frågor och så. Och jag minns en stark upplevelse jag hade var när jag frågade dem. Okej. Okay, jag frågade den här kristna vännen, vem är, vem, är, vem är Gud? Vad är det? Alltså, vad är allting? Och jag fick jätte... Fick svar som svar som var väldigt svårt att förstå. Så jag frågade honom, vem är Gud? Och det sa sa han reciterade faktiskt en ett, ett kapitel från Koranen, en av de sista. Eh, kort fyra verser. Så, eh, jag vet inte, ska jag säga den på arabiska Eller vad ska jag säga?
0: Eh, kan du säga den på svenska?
1: Ja, jag kan säga på svenska.
0: Ja, ah, jättegärna.
1: Ja, för det är då... Första versen är, säg, Gud är en. Och sen andra är, han är den som alla är beroende av, eller i behov av. Och han är inte i behov av någon. Han är självständig, självförsörjande. Och sen den tredje versen då, att han har varken fött, alltså avlat någon, eller blivit avlad. Och sen den fjärde, att ingenting är likt honom. Och minst nu när jag säger honom, det betyder inte att det är en man. Utan det här är det arabiska. Så det här fick mig att tänka bara, ja men det det här känns ju verkligen som någonting som jag skulle kunna tro på att det finns en skapare det är inget inte lik någonting i denna värld vi kan inte, säga, vi kan inte måla en bild på den här skaparen det är för stort för oss att förstå och det är ingen som har, alltså den här skaparen kan inte ha en son eller ha en pappa eller en svårf en roommate eller vad den kan vara liksom, det, det finns inga mänskliga relationer i det här och att alla är i behov av för jag fattar jag är i behov av den här den här skapan. Och jag ville vara i behov av någonting som inte har behov av något annat. Någonting som är självförsörjande. Någonting som kan ge mig styrka som inget annat i denna världen kan. Sen efter ett, ett, och ett och ett halvt år egentligen. För tyvärr, jag var väldigt rädd. Jag var väldigt rädd i den här tiden. I och med att vi hade mycket på tv, extremism och sånt. Men jag var så övertygad att det här var sant. Jag kunde inte lämna detta. Det här var någonting. Och jag fortsatte fråga honom. Och varje gång han sa, men varför tar du inte steget bara? Vad, vad är problemet? jag sa till dem att alltså, jag är rädd. Alltså, jag vet inte vad, man, vad mina föräldrar ska säga. Eller min pappa, mina släktingar, mina vänner. Som gick ut och med varje helg. Vad ska jag säga till dem? Ja ah, grabbar du vet, eh, nu har jag blivit muslim. Jag kan inte dricka mer tyvärr. Det kändes inte som någonting jag ville ta upp. Så det var väldigt mycket resa. Så ett och ett halvt år tog det. Innan jag följde med honom en dag till moskén. Jag följer alltid med om någonting, men jag väntar alltid i bilen. Men denna gången var speciellt. Den här gången kände jag. Alltså, nu vill jag gå in, hänga med dig in. Kör en sån här du vet, free trial. Bara testa B. Se vad som, hur det känns.
0: Vad händer då? Bara, liksom? ja.
1: ja, men vad händer då? Liksom, känner jag någonting? Eller vad känner jag? Vad, vad Sen sa han: ja, Okej, kom in, häng med in. Så vi skulle göra den här, det här äh, rituella tvättningen. Liksom. Att alltså man, man, man tvättar sig själv spirituellt, liksom med vatten och så. Tvagning heter det på svenska. Men så, så, jag skulle göra det, men han, 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 han sa vänta lite nu. Innan du gör alla de här grejerna du vet ju att detta är, är något du tror på. Alltså detta är ju ingenting som jag har tvingat dig till. Det här är ju någonting som du har velat komma, du kommer in i denna musikring själv. Men innan du tar det här steget och gör alla de här grejerna, du borde bli muslim. Och bara ta steget, en gång för alla. För när ska du annars ta det? Och alltså den gången jag lovade, det var den jobbigaste tidpunkten. Alltså där kände jag att jag blev ställd mot väggen. Okej, okay, nu kan jag inte förskjuta det mer. Nu känns det och någonting, någonting inombords, jag tänkte att han har ju rätt. Alltså om jag tror på detta och inte väljer det. Ska jag leva hela livet så här liksom. Men mitt emellan liksom och aldrig ta något steg. Jag ville någon, en gång för alla verkligen vara säker i någonting. Jag ville bara känna att jag kunde ta detta steget. Jag kunde visa mig själv, bevisa för mig själv att jag kan fullfölja någonting. För det var liksom en historia av att det bara blev en massa problem hela tiden och du vet i livet. Men denna gången ville jag att det skulle vara annorlunda. Så jag bestämde mig för att ta trosbekännelsen med honom. Jag tvagade mig, så gick vi och bad vår första bön. Och resten är historia.
0: Så då blev du då troende där och då?
1: Jag skulle säga att jag, blev, jag var troende långt innan. Men jag blev, men jag, jag, tron som jag hade hjärtat uttalade jag med min mun. Och ja, utförde med resten av min kropp helt enkelt. Valde att praktisera. Sen såklart man är inte perfekt som människa. Man är aldrig perfekt. Man kommer göra sina fel. Men jag, det var ett steg som jag kände att jag behövde ta. alltså. För jag hade det redan i hjärtat. Varför ska jag förskjuta det? Liksom?
0: Skulle du säga att du har blivit lyckligare av att bli troende?
1: Ja, alltså grejerna lycka är ju väldigt intressant. Det är ju väldigt subjektivt. Vi har ju materiell lycka. Vi har alla de här spirituella lycka och så vidare. Jag tror att lycka är ju vi kan inte bortse från att i lycka så behöver vi olycka också. Vi behöver sorg för att kunna känna glädje. Det är liksom den här balansen i, i universum. Alltså att det, finns en, det finns alltid en, en, en kontrast. Det finns en motpart till allting. Det finns en relation mellan saker. Men jag tror att när det kommer till lycka, vad jag tror är lycka är att verkligen, alltså verkligen på riktigt hitta den identiteten i sig, alltså den identitet man vill vara man, man tar det valet av att i mitt fall underkasta sig i någonting som jag verkligen tror på för tyvärr vi kommer underkasta oss saker vad säger den är en, 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 en jobbet eller partnern eller vad som helst jag kände där och då jag vill underkasta mig i någonting som jag verkligen tror på och för att komma dit det behövde just många svar och de fick jag så nu känner jag absolut att jag är lycklig för att jag tog det valet och jag är lycklig för att jag varje dag gör mitt bästa att leva den identiteten jag ville leva. Sen såklart, jag är ledsen. Jag kommer, jag vara ledsen. Alltså, jag är inte så att jag springer runt och skrattar hela tiden. Det är bara en galen människa som jag. Men det jag känner, som jag verkligen vill, vill, vill nämna, är att det känns som att man har ett helt annat sätt att se på saker. Det finns en jättefin sägelse av, av vår profet att vår profet Mohammed, att det finns ingen muslim som utsätts för något dåligt utan att det är bra för honom. Är det så att eller utsätts för något som är utan, utan att det är bra för honom om det är något som är bra alltså det händer något som är bra då är vi tacksam, då är muslimen tacksam. Är det något som är svårt då är muslimen tålmodig och båda är bra för honom eller bra för muslimen. Att man är, tålamod, man är tålmodig i motgångar det skapar karaktär, det skapar disciplin, det skapar en, en självsäkerhet, eh, självförtroende. Och alltså, så är man tacksam när det händer bra. För då, då kommer man inte till det här arrogans, alltså får man inte arrogans, man, får inte, man blir inte högfärdig utan man blir ödmjukad och tacksam för det man har fått. Man ser allting som en gåva egentligen. Och det är väl lite så jag säger att det är så, på det sättet känner jag mig absolut lyckligare. Mycket, mycket lyckligare än vad jag gjorde innan.
0: Veckans avsnitt är sponsrat av Fransar by Nathalie. En sak som jag är mega tacksam för, det är underbara Nathalie som arbetat på skönhetsalongens Studio Flik i Umeå. Världens varmaste och godaste tjej som jag går till en gång i månaden och fixar mina fransar. Ja, för mig är det riktigt lyx i spa-tid. Nathalie har jobbat med fransförlängning i hela sex år och gör både singelvolym och mega -volym fransar. Idag driver hon en egen skönhetssalong på Storgatan 88 i Umeå och går att boka på Lashes by Nathalie på Instagram eller på boka direkt. Så bor du i Umeå och också gillar att göra fransförlängning. Då tycker jag definitivt att du ska gå till Natalie. Hon är både trevlig, proffsig och snabb. Helt perfekt enligt mig. Nämner du rabattkoden Lyckopodden i din bokning så får du dessutom 20% rabatt på din nästa bokning. Lycklig spadtid, kära du! Var du någonstans någon gång inne och dök in i några andra religioner, typ men, buddhism eller någon annan liksom, religion, för att typ jämföra liksom, där i den här eller Ja, du gjorde det. Ja,
1: ja definitivt. Alltså, jag var ju väldigt nära på att bli kristen först och främst. Jag var ju med de här, hur många gånger som helst. Vi åkte på en jobbresa till USA och vi gick in i så här kyrka. De är ju, I USA de är ju så här, en här heter det. De är väldigt så här, preachy. Ni har säkert sett så här det man ser på Netflix om amerikanska <laughs> eh, kristna. Ja, ah, det är väldigt mycket sånt det är så här, tungomål. Jag vet inte vad det är, om du vet vad det är, man, man talar i tungor ja, liksom. ah, det är många grejer och det är ingenting så här nu, nu vill jag ändå påpeka det här är ingenting som jag ser för att förlöjliga någon eller skapa någon eh, jag jag har liksom vänner som som är från alla olika kulturer och religioner liksom. det är ingenting som jag hatar ingen. Jag hatar inte att jag tror bara inte på det. Jag avsäger mig i den tron. Det är det jag gör. Men det betyder inte att jag, jag vill tala illa om dem. Man ska inte tala illa om någon egentligen. Absolut inte. Men jag kände bara det. Alltså, just när jag ville gå in i kristendomen. Det kändes inte uppriktigt. Det kändes inte som att jag kunde tro på detta. I och med att det var så många, många svårigheter just med... Jag vet att många av de fundamentala grejerna i kristendomen. Det är inte alltid någonting alla tror på. Vi har den här att vi föds med synd exempelvis. Att alla barn föds med synd som kommer från Adam och Eva liksom för de åt från äpplet. Det är ju ingenting jag kan tro på. Jag tror inte att barn föds synd... Jag tror att de föds syndfria. Precis som min religion säger, islam, att ingen, ingen föds med synd. Alla barn föds med den naturliga tron av att det finns en skapare och de är rena. Skulle de nu gå bort i, som, som barn, då då, då får de då blir de inte straffade för någonting. För de har inte gjort någonting. De är oskyldiga helt enkelt. Och sen det här med treenigheten kunde jag inte riktigt greppa tag om. Sen såklart, jag gick ju och kollade liksom buddhism. Vad, vad innebär det? Dock i Sverige, vi har ju inte så mycket. Vi har ju inte den här mångfalden av religioner. Eh, tyvärr. Så det var ju mycket att läsa på internet. Och när jag läste om till exempel buddhism. Det jag förstod var att det var mer en livsstil än en tro. Det är ett sätt att leva. Och det är många saker i buddhism som jag gör idag, som, jag, som på det sättet som jag lever idag. Man skulle kunna säga att ja, det är väldigt buddhistiskt att leva. Liksom, man, man är väldigt så här. Eh, inte estetisk, men alltså man.
0: Men meditation, tänker jag. Alltså meditation är ju lite buddhistiskt. Ja, ja, ja uh -huh. men
1: definitivt. Och jag skulle säga att liksom, meditation är ju det. Alltså när jag gör min bön, det är ju meditativt. Uh -huh. Det är ju liksom extremt meditativt. Och andra saker är hur man lever, hur man ser på världsliga. Tillgångar och livet och sånt. Det är inte liksom, man ska inte ha det. Man brukar säga att man ska inte ha värld, världen. Alltså det världsliga livet i hjärtat. Utan man ska ha det i handen. För då har man alltid kontroll över det liksom. Och det är liksom så jag försöker leva. Liksom den här filosofin av att. Det världsliga är tillfälligt. Det kommer ta slut. Man ska inte leva för pengar. Man ska inte leva för de här grejerna. Det kommer att gå liksom. Och sen hinduism. Men där kände jag det liksom. Tusentals om inte miljontals gudar Man ska be till och allt det här. Jag kände inte att det passade det som jag hade i mitt hjärta, det var någonting som jag hade i mitt hjärta som jag ville följa och när jag kom till islam och kände att men, det är en skapare vi, vi närmar oss vi skapar den här relationen med det kändes rätt för mig alltså.
0: ja men så bra, jag menar mer att du liksom hittade det som kändes bra för dig att liksom islam tilltalade dig mest egentligen och mm. ja. jag
1: tycker, vem som än lyssnar på detta alltså det, det kommer vara en resa, som ni ser det är en jättekrokig resa det här jag och jag tycker man måste ta den resan för sig själv. Man måste ifrågasätta. Man måste vara nyfiken. Och jag tyvärr, jag vet ju att vissa kanske inte gillar att man ifrågasätter eh, deras tro. Men jag tror inte det handlar om att man ska inte ifrågasätta, man ska vara nyfiken. Man ska fråga. Alltså jag tror inte, vill du ha svar, du måste ju fråga. Eh, som man brukar säga, det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar. Och det tror jag verkligen på
0: det tror jag också. Varför tror du att liksom just islam har blivit kopplat så mycket till IS och liksom Varför får vi det, varför har vi den bilden Varför kan vi inte få en vacker bild av det
1: Jag tror att som media Det är ju den bilden som media har målat upp Det är ju inte den bilden muslim har målat upp Definitivt inte För att alla i Sverige har ju någon slags kollega Som är säkerligen muslim Och det är ju, vi, vi är ju, alltså muslim är ju nästan om ja, nästan två miljarder människor på jorden. Om det skulle vara så att islam var en terroristisk religion eller extremistisk. Det skulle se väldigt annorlunda ut. liksom Med två miljarder människor i världen. Jag tror att media de säljer. Alltså negativitet säljer. Negativitet är verkligen någonting som säljer. Och man brukar säga så här: tomma, tunnor och mest. Och det är ju verkligen så att om man ser till de här, de här dåden, extrema dåden, som vilken människa som helst tar avstånd från, inklusive jag det är ju någonting som är väldigt in your face det skapar många känslor det skapar mycket det skapar mycket känslor, det är det jag tror den bilden media vill fortsätta återuppliva för att det säljer så mycket, det, det skapar många klick, såklart
0: det där kommer jag ihåg att jag var inne på innan jag började driva Lyckopodden jag tog över Lyckopodden så kommer jag ihåg att så här, jag bara Undrar man kanske ska starta en positiv nyhetskanal. Alltså där man bara då levererar allt positivt. Men så pratar vi lite om det och säger, men det kommer inte sälja på samma sätt. Nej. Alltså det kommer nej, ingen... inte det.
1: Nej, nej, ingen kommer klicka.
0: Ja, så tråkigt. ja, verkligen. verkligen. Alltså religion är ju så spännande. men Jag har ju också verkligen den bilden av att när jag liksom igen, hela tiden när jag växte upp egentligen att religionen är något som för oss ifrån varandra. Det man belyser skillnader och att det liksom har en väldigt negativ klang just, just religion. Men, men sen kom jag in och läste den här kursen på mitt masterprogram så det var ganska sent i min ålder. Det här Jag var kanske 28. Sånt där jag läste liksom den här kursen då på Stockholms universitet i just historisk idé, psykologi eller något där, heter den och då så, ja men så fick jag liksom en helt annan bild av det, för att det är liksom, jag började förstå det fina med religion, för jag, jag gjorde någon, något arbete i just lycka och välmående tror jag och för det som är med religion det är att som du säger att man ber till någonting större. Man tror på någonting större än sig själv och att det finns något större. Man, man hittar ju den här liksom meningen med livet. Man får någon slags mening och tro på. Och det är jättefundamentalt för lyckan. Och så riktar man ju väldigt mycket fokus till nuet genom att till exempel be och praktisera sin religion. Som vi pratade om lite så här med ett meditativt tillstånd. Och att vara i nuet är ju jätteviktig faktor för lycka. Och så då dessutom att du hittar den här gemenskapen är alltså andra som tror på samma sak som du. Så den här sociala biten finns ju också. Så att det är verkligen tre egentligen fundamentala block för lyckan. Och det tycker jag är värt att lyfta upp.
1: Wow. Jag, jag har inte tänkt på det på det viset. Det var verkligen intressant. Det stämmer verkligen det som du säger. Och Jag tror som sagt man ser ju att lycka, när du säger det på det här viset, det är ju inte så svårt egentligen. Alltså hitta en gemenskap, att, att skapa, få, få ett, en stund på dagen att tänka på nuet. Vi är så fast i förslutna, fast i framtiden, ångest och allt vad det där. Men att, att skapa lite, ett par stunder i, i vardagen där vi är i nuet, liksom meditativt. Och, eh, hitta sammanhang, jag tror bara det handlar om att vara ärlig mot sig själv, vara var, var genuin, vara en genuin människa liksom.
0: Ja men verkligen, det tror jag också. Som du säger, det är så lätt att vara i framtiden eller i, i historien och tänka på de sakerna och man saknar liksom den här stora meningen. Meningen, kan, det känns som att ofta så, så använder folk kanske sitt jobb och ser det som en slags mening och det, det kanske funkar för vissa men jag vill ändå tro på någonting större än det alltså att det finns ja. no någonting annat. Och, Definitivt. Ja, nej, men jag tror verkligen att det är. Men på vilket sätt liksom praktiserar du din, din religion idag Liksom att du ber flera gånger om dagen? Eller
1: hur? Ja, alltså, vi har ju de här ja, det finns ju de här praktiska momenten, ja, men de här fem bönen om dagen. Och ja, jag ber ju fem gånger om dagen, har bett sedan den första bönen i den moskén. För att jag känner att det är, ja, men det, det, är det här liksom, kopplingen till min skapare. Sen såklart är det inte varje gång jag uppnår det här medit meditativa tillståndet. Jag önskar jag blir bättre och jag försöker bli bättre varje dag. Det är, liksom, det är någonting man jobbar med varje dag. Men Såklart, ja. Och sen fastar jag liksom månaden av ramadan. Det är de här fem pelarna, islams fem pelare. Du har ju trosbekännelsen, du har ju bönen, du har fastan, du har almosen och så har du pilgrimsfärden. Jag har inte gjort pilgrimsfärden än. Eh, hoppas jag det. Eh, för det är också en upp häftig upplevelse. Med allt annat definitivt. Och sen är det ju massa andra moment också. Det jag brukar säga att när det kommer till islam som religion, den är ju väldigt. Det jag upplevde i början var, oj, så många regler. Oj så mycket att göra. Liksom. Men det är snarare inte så. Det är mer att det är en holist, ett, ett, sätt, ett holistiskt sätt att se på livet. Det är liksom allting du har i livet, vare sig det är relationen med min fru, hur jag ska vara gentemot henne. Det finns svar på det. Det finns liksom man ska leva som det sägs i koranen: man ska leva i samförstånd och harmoni sinsemellan. Man ska ha överseende med varandra. Såklart. Logiskt sett kan man ju komma på men det där är ju väldigt logiskt. Men att komma fram till svar på det sättet i alla aspekter i livet kan vara väldigt svårt. Och Därför tycker jag det är så skönt att ha något som jag verkligen tror på. Som kan ge mig svaren som jag vet att det, det här funkar. liksom. Det här är något som jag tror på att min skapare skickar till mig. Och Jag brukar inte dra den jämförelsen. Alltså skulle det vara så nu att Steve Jobs kommer här. Iphone finns inte. Men han kommer här nu och ska ge oss Iphone. Han kommer inte bara ge dig Agnes, iPhone i handen och säger men lycka till vi ses. Utan han kommer ha en ganska ordentlig presentation hur det är. Eh, han kommer ge dig en liten manual på hur du kan göra. Och på, på det sättet tror jag också att vi inte är satta på den här planeten. Ingen varelse, var vilken planet den är, är inte satt utan ett syfte. Ingenting i världen är utan ett syfte. Allting har sitt syfte. Och det, det makes no sense för mig att det här att vi satt det här utan att få tillgång till det här syftet. Och därför tror jag liksom att det finns budskap som vi har fått som mänsklighet. Och liksom, det, det är ett helt annat ämne i sig. Men att vi har fått det här budskapet och att följa det budskapet det är egentligen så som jag tror att vi kommer må som bäst. För att konstruktioner många kan påstå att religion är mänskliga konstruktioner. Definitivt, jag tror att många religioner är det. Men... Mänskliga konstruktioner är alltid bristfälliga. Det finns alltid en imperfektion. Och jag tror att den som har kunskap om allting, och den som har skapat oss skulle han, skulle den här, nu säger han, men ja, du förstår, mm. skulle hen. den här skaparen, ja, han skulle den här skaparen, skapa någonting? Bara vi kollar på vår mänskliga kropp, den är perfekt. Så skulle den här skapan ge oss en, en alltså ett sätt att ha, skapa relation med honom. Det där måste också vara perfekt. Och det är det jag känner att jag har hittat i, i den här religionen.
0: Mm. Så fint. Verkligen. Men Jag tror verkligen på, på religion. Och jag tror på att det är någonting, men, någonting positivt. Att man ser det på det sättet. Att, att lycka på något sätt är de här olika delarna av gemenskap. Av nuet och meningen med livet. Och att man då kan... Jag menar att det är det som är lyckobegreppet mer än att lycka är som du sa, att vi bara ska ha positiva känslor att alltså. oh, du får aldrig känna någonting olyckligt, ledsamt arg, svart, sjuk, utan att du ska bara vara glad. Det, det, är, inte, det är inte lycka nej, för mig. utan det är inte realistiskt. Nej, det är det inte. Utan att lycka mer har ju den här större meningen så att det, det är jättefint att du kommer att dela med dig, Simon.
1: Ja, nej men det var jättekul och som sagt, alltså det är det, vad ska man säga jag tror vi har universella sanningar som att amen, vi vill vara lyckliga som du sa det finns att vi måste skapa sammanhang speciellt i dessa tider det är så mycket ensamhet så mycket problem och jag tror att skapa sammanhang om det än så med en person i ditt liv är bättre än att inte ha någon vid din sida och verkligen jaga det du tror på alltså var inte rädd att som jag var i de, under de åren rädd att vara mig själv rädd att ta det här steget för vi vet inte hur länge vi har på, kvar på denna planet. Liksom. Livet kan vara väldigt kort för många som vi har sett. Och vi, du vet, det, det, det finns inte, jag tycker inte man ska ge tid i att tveka. Eller ge tid i att vara osäker. Eller ge tid att inte vara sig själv. Utan som du ser, lycka är, lycka är egentligen tillgängligt för alla. Jag har sett folk som har, du vet när jag var i Egypten och studerade arabiska. Jag såg folk som levde på gatan med sin familj. Och jag, kan, jag kan intyga om att dessa människor jag träffade och pratade med, de var mycket mer lyckligare än min chef på mitt jobb som hade finaste bilen, värsta koken. De här som satt, alltså jag ska inte, de hade ingenting. De hade ett par, liksom, någon här kartong de kunde sova på under trappen i huset, men that's it. De var lyckliga. Så jag, jag tror verkligen att lycka är tillgänglig för alla. Det är det som är så fint. Oavsett vem du är, vilken kultur är du är ifrån, vilken, vilket land du är ifrån, vilken tro du har. Du har lycka tillgängligt för dig. Det är bara att vara modig nog att ha det. Var modig nog att få, få tillgång till det liksom.
0: Ja, jag håller, jag håller helt med dig. Det är det som är verkligen den här paradoxen i Sverige. Att så här, ja, vi kan få allt vi bara vill. Och speciellt den materiella biten som är så sjukt stor. Alltså konsumtionssamhället bara pressas ju på så Vi ska köpa, som du säger, fina bilar, fina smycken, ha coola titlar. Medan du vet, så här, ja, men folk som bor i typ iländer och knappt har vatten för dagen de är astacksamma över livet. det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt Helt praktiskt. sjukt. Ja. Ja, bra Simon. Kul. Jag tänker att vi ska hoppa in här på de sista frågorna då innan vi lämnar varandra, ja?
1: Definitivt. Spännande.
0: Och den första frågan är ju då, vad gör dig riktigt lycklig?
1: Är det en sak jag får bara välja eller? Nej, bara... du får
0: välja hur många du vill.
1: Okej. Okay. Um, <laughs> det som gör mig verkligen lycklig, först och främst, är ju såklart att kunna få leva ännu en dag. Det gör mig väldigt lycklig. Och försöka göra det bästa av det jag kan under den dagen. Att vara så autentisk som möjligt i mitt liv. Sen såklart, det som gör mig väldigt lycklig är min fru och min fina, fina dotter. Att få vakna och vara med dem gör mig väldigt, väldigt lycklig. Just som du sa, de här sammanhangen man kan skapa, relationerna man kan skapa, ta vara på dem liksom, det gör mig exempelvis. lycklig. Så jag skulle mm. nog säga så.
0: Mm. Jättebra. Det gör mig,
1: gör mig väldigt lycklig.
0: Ja, så fint det och om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då?
1: Oj, det var en bra fråga. Mm. Jag tror att om man ser att livet är som en resa alltså man ska försöka ha det som är perspektiv. att livet är som en resa att ha den här vad ska man säga, mindsetet att alltid försöka lära sig någonting varje dag att vara öppen det, det tror jag är en stor anledning till att man kan komma ut ur en väldigt kanske destruktiv bubbla. En väldigt destruktivt tänkande. Tyvärr, om man ser på media och läser det, det är ju så negativt. Men allting handlar om perspektiv. Allting handlar om hur du ser på saker och ting. Så om du har det här sättet att du vill lära dig något nytt. Du vill lära dig något som kan gynna dig varje dag. Se, se livet som ett litet klassrum och att alla är en slags lärare. Om det är någon som är jättejälak mot dig, ja men... Det kanske är, det finns en lärdom i det. Kanske finns en lärdom att du ska lära dig hantera den negativiteten som personen bara kräks på dig. Och lära dig att ah, men det kanske inte behöver beröra mig på samma sätt som det berör honom. Jag behöver inte dricka den här personens gift. Det kan han klara sig själv. Och göra det själv. Jag tror verkligen det hade varit. Alltså lära, skapa ett evigt lärande. Liksom varje dag lär dig något nytt. Och vara ödmjuk.
0: Ja, vad ödmjuk Att livet är ett klassrum, det var bra sagt mm, mm. Mm, Verkligen Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig Och veta mer om det här Hur gör man då?
1: Oj, ja. jag, ju, jag finns ju på sociala medier Jag äh, oh, Simon Says Squat äh, Mitt instagram -namn. Jag är en online-coach Så jag kör mycket hälsa och sådär Vilket jag tycker är också jätteviktigt Det är ett avsnitt i sig egentligen men Simon S. jag finns på Instagram, jag finns på TikTok, jag finns på Youtube, Facebook. Man kan slänga iväg ett meddelande där. Jag är inte på att svara på DM så jag försöker vara lite restriktiv med sociala medier. För det kan det är både gott och ont. Men definitivt, jag slänger man iväg ett meddelande och jag ser någon trevlig fråga eller någonting, kommentar, då kommer jag göra mitt bästa att svara. Definitivt.
0: Vad roligt, kul. Är det på svenska du har det eller är det arabiska eller...
1: Nej, eh, det är engelska. på engelska Engelska, ja, engelska. Ja, det är klart. Sen, får med sen har jag vissa videor som jag köper på arabiska För jag tycker det är så kul att prata eh, Men det är alltid med översättning Med lite subtitles så att alla kan förstå eh, Men engelska, först och främst
0: Kan du inte säga något härligt på arabiska?
1: Eh, ja, vad ska jag säga? Någonting som är fint
0: Ja, något vackert eh. mm, Ja eh,
1: Ja, men Om man kan säga eh, Lycka Ja, det är Sa'ada. Sa'ada. Ja, och det är typiskt om man ska säga jag älskar dig. Nu är det ju så här. I arabiska finns det extremt många olika dialekter. Så jag kommer säga det på den akademiska arabiska som jag har lärt mig. Sen kan jag säga det på dialektarabiska. Så kan man välja vilken man vill lära sig. Ja. Så. Så den akademiska är Anna och hibuk. Ana
0: Anna Hibbuk.
1: Anna Ohebuk.
0: Ohebuk, Anna Ohebuk. Mm, jag älskar det. Jag älskar det.
1: Om man vill ha det på, eh, vad heter det, dialekt, då är det Behbuk.
0: Aha, Anna på Hebbuk. Ja. ja,
1: du behöver egentligen inte säga Anna, du kan säga Behbuk. Aha, Behbuk. Ja.
0: Okej, okay. shit, olikt så. ändå.
1: Ja, det det finns många skillnader, men ja, det är bra. Man får lite, lite, lite både och man kan välja alternativ.
0: Ja, ja. så coolt, så coolt. Ja. Ja, nej. är det något så slutligen som du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Alltså det är, du vet de här ämnena är, man kan sitta och snacka om det i timmar så. Ja. Eh, verkligen och jag tror inte det alltså, jag vill mest alltså, först och främst vill jag bara säga om det är något som jag har sagt som är fel om någon har tagit illa upp, jag ber om ursäkt det var inte min mening eh, vi är människor, vi är inte perfekta och jag hoppas att man har överseende med det och sen hoppas jag att på något sätt att den som lyssnar på detta kan starta sin resa i livet om de inte har redan gjort det. Var inte rädd liksom och påbörja din resa. Var inte rädd att vara dig själv. Var inte rädd att utforska och vara nyfiken. Sen hoppas jag vi kanske kan ta massa andra snack i framtiden. Det har varit jättekul. Och jag vill tacka dig Agnes. Det har varit en ära. Det har varit jättekul att få, få prata lite.
0: Ja, men verkligen. Ja, men tack själv Simon och ja, men precis, Vi pratade ju lite om det innan så här, lite Om din ja, familj, och din fru och ditt barn och, så där. och vi pratade lite om dejtingfasen Och hur mycket det skiljer sig i de olika ja, men religionerna Och bara det hade man ju ha ett eget avsnitt om och, alltså, du vet, ja, Men jag är också supernöjd Det var ett fantastiskt första avsnitt Jag hoppas att lyssnarna har lärt sig mycket Så att, ja, nej, jag säger bara Tack, tack, tack Snälla Simon för att du kommer gästa <laughs> mig här på Lycka på dem!
1: ja Tack så jättemycket Tack så jättemycket
0: –Mashallah. –Mashallah. <laughs> oh, vad jag aldrig ville sluta prata med Simon. Vilken guldklimp. Och det känns så sant för mig att tre viktiga faktorer för att uppnå ett lyckligt liv- –är just meningsfullhet, att uppskatta nuet, kunna vara mer i nuet- –och också social gemenskap. Och inte att kristra på ett leende hela dagen för att låtsas vara lycklig- guidar det här avsnittet till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Då hade jag blivit jätteglad om du ville gå in på podcaster och lämna en liten kommentar om vad du tyckte om podden. Och ge oss jättegärna så många stjärnor som du tycker det här avsnittet förtjänar. Ja, om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook, Twitter och Youtube. Och där heter vi såklart podden. Ta hand om er nu fina ni, så hör vi på tisdag igen. Puss och kram!